0: Jag söker och söker. Var är du? Alex? Eller... Är det dig eller mig jag söker? Jag söker mig. Den versionen av mig... Som kan navigera utan dig. Du är inte skyldig mig att leva. Ditt liv var bara ditt. Och en stund... Lycka surfa på din båg.
1: Låt dig smittas av glädje i
0: podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra
1: och gäster. Är det så att du lyssnar på det här avsnittet i realtid den 14 juli 2023- så är det årsdagen, precis fyra år sedan, som det skedde en tragisk flygplansolycka i Umeå med en fallskärmsklubb där alla i planet omkom. Och i det här avsnittet så ska vi få träffa Malin som förlorade en bror i den här kraschen. Och avsnittet presenteras i samarbete med Mindler som hjälper människor att få psykologhjälp snabbt, billigt och enkelt. Det är en psykolog online, Sveriges största digitala psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer. Där väljer man själv psykolog och man kan byta om det så att man inte känner att man klickar. Och det, är, som sagt, det är väldigt enkelt, det funkar som primärvården och kostar som ett vanligt, besök, ett vanligt vårdbesök, 100 kronor, frikort gäller. Man får hjälp inom 24 timmar och det här gäller människor som är över 18 år. Jag kommer länka till Mindler i poddbeskrivningen så kolla jättegärna in deras hemsida. Tipsa också gärna andra om det här. och De har också en app med diverse självhjälpsprogram så gå också in och ladda ner appen. Så Stort tack till Mindler som bidrar till en hjärtlärvärld värld på ert sätt. Men också genom att samarbeta med Glädjepodden och Glädjefabriken. Ska vi, jag bara inleder med att säga välkommen Malin. Så kör vi. Ja. <laughs> vi börjar med att kolla läget med dig nu. Om, om du är en emoji just precis nu. Mm. Men då är jag nog den
0: den som är lite ledsen. Mm. Eh. Eller, ja men den som ni ser ju inte lyssnarna. <laughs> Nej, men som Jag känner mig lite, lite, lite trött och lite ledsen mm. idag som vi pratade om här innan.
1: Precis. Den här som har lite så här att den. Ja, ögonen neråt och ja. mm. titta
0: ner lite och.
1: Ja. Har huvudet ner lite grann. Mm. Mm. Just det, ja, vi har ett speciellt upplägg här nu under sommaren då alla lyssnare ska få vara mer involverade. Och ja, i, i de andra avsnitten kommer det vara så att man kommer gissa vad i avsnittet som inte är sant. Men i det här avsnittet så kör vi lite annorlunda eftersom att vi idag ska prata om din bror som omkom i en flygolycka för ganska precis fyra år sedan. Så därför så vill vi säga till alla lyssnare att vara med och lyssna med hjärtat och eh, känn in vad berör dig mest i det här samtalet och eh, kontakta sen mig, eh, mina kontaktuppgifter finns i poddbeskrivningen och eh, mejla mig så kan man vara med i en tävling och där har vi huvudvård från Skinom. Som erbjuder färsk hudvård. Du ska också få det Sanmalin. Oh. Ja. <laughs> Så eh, det vill vi uppmuntra till. Lyssna med hjärtat. Och eh, sen ska jag också passa på att säga att alla lyssnare får eh, 45 dagars eh, gratis ljudbokslyssning på Story. Det hittar man också i poddbeskrivningen. Och alla lyssnare får 15% rabatt på Glimja. Som är ett e-handelsföretag inom hälsokost. Och bara har rena, fina hälsokostprodukter så kika in på poddbeskrivningen där kommer vi också lägga ut vad vill du att vi ska lägga upp när det kommer till dig Malin?
0: Oj Ja <laughs> Nej, man får gärna länka till du får gärna länka till mina sociala medier ja. jag, om du vill det, jag jobbar som som coach holistisk som coach och det kanske kan vara kul att följa mig Ja, Om man vill det. Jag pratar ju en del om, om allt möjligt där också. Utöver sång, livet, sorg och allt möjligt egentligen.
1: Mm. Ja, men vi länkar och visst har du en hemsida också. Mm. Om man vill kolla in dina sångkurser. Ja, precis. Jag tänkte faktiskt på det. Vi hade ju en glädjeaktion här för några veckor sedan. Där vi samlade in pengar till att på sjukhuset. Och då var ju du så snäll att du var med... Med ett presentkort som vi då aldrig aktionerade ut. Så det kan vi ju passa på att göra nu. Mm. Vi har ju en nystartad Instagram också för Glädjeaktion. Bara för att jag inte vill spamma så här i Glädjefabrikens Instagram med sådana saker. Och sen så är det ingen risk eftersom att jag inte ens har lagt ut någonting där än. Men då tänker jag att då gör vi det med din sån kurs. Mm. Berätta kort om den.
0: Ja men det är ju... Åh oh, jag är så pepp på den just nu. För jag har haft jättemånga som anmälde sig på min... Sommarre som var det var väl typ i samband med den där aktionen. Mm. Då jag fick tror jag var 64 nya kursdeltagare. Oj! Ja, så det, det är superroligt nu att få följa dem och hur det går. och så där. Jag har en Facebookgrupp för alla mina kunder. Mm. Nej, men kort om den kursen, det är en tio dagars sån kurs. Man måste inte göra den tio dagar i rad men den är upplagd att vara väldigt eh, konkret kan man säga att det är en lektion är en videolektion och sen är det ett övningsschema på precis vad man ska göra så att det är ju alltså jag är väl nästan chockad hur mycket eh, resultat som folk får av den där kursen egentligen ja. och det är alla mina bästa övningar inom andning och stöd som egentligen hjälper med allt så man vill få luften och räckan och högre toner Eh, bredare register. Gud, jag
1: känner mig inte mm. inne i
0: jobb-mode
1: <laughs> just nu. Men ja, uh, ja men det låter ju jättebra om man gör den då online. Ja, precis. Men det är ju också jättebra, tänker jag. Att om man vill testa och så är man lite så här, lite blyg kanske. Eller. Ja, men det finns
0: ju många kanske lite oväntade fördelar. Många kan ju vara lite så här anti- Att det är online men upplever ju att de får de de här verktygen och får tid och ro att testa det för sig själv utan att någon ser på. Det finns fördelar med det också för det det är så himla viktigt att känna in sig själv och känna hur sångtekniken funkar i ens egen kropp. Och det det är ju verkligen fördelen med att göra den här processen för sig själv. Men sen såklart... Ja, jag har olika upplägg på den här kursen. Det är klart att det också finns ett värde att få hjälp. Eh, men... men det kan ju vara
1: ett första steg. Ja, men precis. Och den har ett värde av, vad var det?
0: Sek-
1: eh, 15,90. Ja. Mm. ja, men då, då kör vi aktion på den. Det kan man också maila in mm. om man vill lägga ett bud. Ja, men nu sänds ju det här avsnittet fredag 14 juli. Och det är då fyra år sedan, precis som det var en flygkrasch i Umeå med en fallskärmsklubb där alla omkom. Och visst var det så att din bror var piloten. Ja. ja. Hur känner du nu så här, just nu då fyra år senare? Ja. Eh.
0: Nej men det var väl lite som vi pratade om innan att eh. Jag jag är ju här för att jag har ett behov av att prata om de här sakerna. Jag har ganska mycket allmänt behov av att prata om om mina känslor. Och prata om saker och ting här i livet. Och jag har ju också valt att vara väldigt öppen med min sorg. Och prata om den. Skriva om den. När han dog så, så skrev jag ju väldigt mycket på min Facebook. Och jag har också delat mycket... Eh, i mitt företagskanaler om det har varit väldigt öppen med det. Eh, och så tänkte jag att ja men nu har det gått fyra år och jag har ändå haft tid där jag har känts mycket lugnare med det här. Det har känts enklare att prata om och det har känts eh, om enklare menar jag att, att det inte alltid har varit lika känslosamt för mig att prata om det. Och eh, Ja, nu som jag sa med den där emojien. Alltså nu, nu, känns det, nu, nu, nu känns det lite grann som att jag är tillbaka i att det är jobbigare igen. Mm. Och sen kan ju det ha många orsaker. Eh, jag minns att, att det var väldigt, väldigt jobbigt inför första årsdagen till exempel. Men att det har känts lite... Lite lättare. Varje år. Mm. Men eh, jag vet inte om det är årstiden också. Att det är sommaren och att det är, det är flygplan hela tiden tycker jag nu. Ja. I luften. <laughs> så att man blir eh, påmind. Liksom. Och det var ju den där sommaren när det hände. Så var man ju som i en... Eh, ja... Ska man kalla det? Alltså en, en egen liten värld. Ja. Eh, I en, en lång krisbubbla. Liksom. Och ibland funderar jag på om, om, om kroppen bara liksom, känner igen det när, oj, när det är sommar.
1: Mm. Just det. Känslor har ju som en förmåga att sätta sig i kroppen. Mm. Ja, så du tänker att det är det nu att det så här börjar närma sig årsdagen och så är det att du blir påminnd Ja,
0: kanske. Men också att, att livet händer. Att det är... Um, jag kan ju uppleva att när när det händer saker som är jobbigt i mitt liv så blir det mycket värre med sorgen. Alltså mm. det blir som en, en, en liten loop. Att jag är ledsen för någonting och då tänker jag att det här skulle jag. Nu skulle jag behövt Alex, eh, min bror då. Alexander som man hette. Och då blir man ju påminn varje gång. Eftersom vi var så nära eftersom han var så viktig för mig. Så varje gång det är något som är jobbigt så förutom det jag går igenom just då eller det jag känner just då, då blir det liksom sorg mm. då också som kommer upp. Så att. Eh, Ja, det är väldigt, det är lite som en berg och dalbana och sen tänker jag att det är också hur jag fungerar. Alltså att jag har väldigt nära till starka känslor. Både positiva, eller, men både, både glada och ledsna känslor. Liksom. Mm.
1: Vad hade du för relation med din bror?
0: Mm. Ja men, vi var ju super nära varandra. Och han var ju, han var ju verkligen mitt, mitt största stöd i livet. Min tryggaste punkt. Och um, en del av det var väl att, att uh, det finns delar av mig som jag kände att jag, jag, jag är ju lite... Jag är väldigt annorlunda av mig. Mm. och Vem känner ni inte så? <laughs> det finns delar av mig som, som jag kände att, att bara han förstod. Och det fanns vi, vi var också olika. På, på flera sätt. Men det fanns också delar där... Där jag verkligen kände att vi förstod varandra. Så jag tänker att det var med och och bidrog till den här känslan av trygghet. Men sen också att han var ju ju verkligen involverad i allt i mitt liv. Jag brukar skoja och säga att han var vår vaktmästare. Liksom om det var något fel med något, någon lampa hemma eller någon el. Ja men då kom han och skulle fixa det. Och det var mycket sånt han liksom fixade. Eh, och också i mitt företag. Han hjälpte till väldigt mycket. Ja men jag hade öppet hus. och Han, han var liksom involverad i allt. Eh, han gick första året av min ettåriga sångkurs. När jag hade den pratade faktiskt om honom igår med en kursdeltagare som gick det året med honom. Som mm. gick en kurs som jag hade nu i helgen. Då. Så att när han dog var det lite så här bara, men det var både fint och väldigt jobbigt att den här känslan av att ja men om jag öppnade ett skåp i köket ja men då stod det typ kakao där som han hade köpt. Eller drog jag Gick jag till jobbet så hade han skruvat ihop byrån som stod där. Mm. Eller gjorde jag en marknadsföringskampanj så blev jag påminnt För han brukade svara på mina mejl och typa oh, Hur många har du sålt? Eller hur går det? Eller vad bra skrivet. Mm. Att det liksom... Det blev ett tomrum på så många olika nivåer. Och, ja, jag kan ju prata länge om, om,
1: om vem han var för mig. Men jag minns faktiskt, för vi har ju som cirkulerat i vissa så här, samma sammanhang under några år. Och jag, jag minns att han har varit med dig på och hjälpt dig med jobbgrejer. När det har varit, som du sa, på någon mässa minns jag att det var mm. ett hus och sånt där. Alltså.
0: Ja, men, och det var så här, jag har ju bott i Danmark och jag har rest mycket till Danmark. Och jag kommer ihåg att jag tänkte ja men jag åker dit efter olyckan. Jag jag måste få komma iväg. Och då då kom jag på mig en helvete. Han har ju varit med mig där på alla mina favoritställen. (laughs) (laughs) Alltså det går liksom inte. (laughs) Inte att jag ville fly undan från det. Eller ja, en del av mig kände väl. Alltså man vet ju inte vart man ska ta vägen. och, Och det kändes som att vart jag än tittade. Jag, jag minns verkligen den känslan jag drog ut någon låda i köket. Och så ligger något där. Så här, man hade alltid så här obskyra choklader eller kakao eller så här konstiga grejer. Och så. Det, var, det, liksom, eh, det kändes verkligen som att vart jag en vilken så här typ sten jag än lyfte på så han bara, hallå. Mm. <laughs> så tittar han fram.
1: Men han kanske också ville vara med.
0: Ja. (laughs) Ja.
1: Hur var det då? Alltså det är ju så himla svårt att ens på något sätt kunna föreställa sig. Men jag tänker där när olyckan inträffade.
0: Ja. Men det var ju som en process att få veta. Jag var ute i en, en stuga- Eh, och så scrollade jag bara på telefonen. Jag skulle ta fram en klämmis ur skötväskan till min son som då var ett och ett halvt. Och så, ja, som man gör ibland, koll, öppna telefonen, kolla Facebook och så stod det då eh, flygkrasch i Umeå med fallskömshoppare eller något sånt där. Och så... Ja, jag visste ju att Alex flög för den klubben. och var, Han var ju så otroligt glad över det.
2: Mm.
0: Att börja flyga mer igen då, Som man hade velat göra. Och då, ja ähm, jag ropade till min dåvarande sambo. Och jag sa, skulle Alex flyga idag? Och då sa han, ja vad då? då? Det är därför han inte kunde hänga med oss. Mm. Och det var väl där det, det började då att jag ringde han, han svarade inte men det, han var inte så bra på att svara så att det betydde väl inte så mycket, så. Men sen då ja, jag började bara ringa runt massa. Och eh, egentligen så var väl svaret redan då att han var död, men jag tog inte in det då och jag ja, så vi vi bara sprang till bilen och började köra till mina föräldrar och det var jag också som ringde mina föräldrar eller jag jag ringde och frågade om de hade hört något från Alex. Och de bara nej vadå. Så att ja. Sen blev det ju. Officiellt bekräftat. Lite senare då. På dagen. Men hans bil stod utanför. Flygklubben och ja. Det fanns liksom många. Många bevis. Eller vad man ska säga. Men ja det var
1: det var tufft alltså hur hur reagerar du? Hur... eller hur kände du? för att det känns som att det känns så himla overkligt mm. nej men det alltså
0: man blir ju psykotisk tänkte jag säga Nej, men ja. man blir ju, det blir ju det blir ju det blir jättekonstigt med tid och med allt det, vi satt ju och åkte bil ganska länge och vi körde oss fel håll ganska länge jag visste inte vart vi var så min sambo kollade kartan och så ja det blev liksom vi, vi körde bil väldigt länge mm. innan vi kom fram till mina föräldrar och eh, det var ju, jag minns att jag, jag pratade i telefon med en kompis till Alex som sa, han ringde bara, jag beklagar. Så här. Och jag bara, nej men alltså, jag minns att jag bara, nej men jag kan inte ta in det här nu. Eller så alltså, han kan inte vara död nu liksom, när jag sitter i bilen. Mm. Eller vad ska jag göra då? Och jag minns att jag, jag sa till min min sambo, att stanna bilen. Och så tänkte jag bara, jag springer ut i skogen och typ kasta mig. <laughs> var mm. att, att jag bara, då gör jag väl det då? Eller vad ska jag annars göra? Mm. Eh, men eh, han stannade inte i bilen. Så satt jag i baksätet med min son och bara Ja, min son fattade nog att det var någonting. Han, han satt bara liksom och var lugn och typ tittade på mig. Ja. Och jag, jag minns inte om jag grät. Men jag minns att jag liksom... Eh, ja, men jag satt ju så här. Jag hade ju det här i huvudet. Så, de här orden som jag har pratat om tidigare eh, i andra sammanhang. Att lämna mig, lämna mig aldrig. Lämna mig aldrig, lämna mig aldrig. Att jag liksom bara satt och rabblade det i huvudet.
2: Mm. Uh.
0: Och det var väl känslan att... På, på något sätt så kändes det ju som att dö själv. Mm. Och jag tänker att det är också det som händer. Mm. Alltså att en del en del av en själv dör på något sätt. Eh, och det gör ont. <laughs> alltså man, man hakar ju upp sig på olika saker. Till exempel att varför kan han inte ligga på sjukhuset nu? Och så kan man åka dit och så kan jag göra någonting. men det var bara redan klart, han var redan död det var det det är svårt då att ta in det processa det, förstå det om
1: man kände sig så hjälplös ja jag tänker att det måste verkligen ha varit en en process och hur hantera hur har du hanterat Den chocken. Och sorgen. Ja men det har ju funnits olika
0: faser i det. Just efteråt så. Direkt kände jag att okej. Jag måste vara helt öppen med det här. Alltså jag, jag. Det var så mycket inom mig som behövde. Få komma ut på något sätt. Så jag. Men jag skrev ju på Facebook samma dag. Och jag skrev dagen efter tror jag att jag är helt öppen med det här. Och det går bra att kontakta mig. Och jag svarar bara om jag har lust att svara. Och jag pratar bara om jag har lust att prata. Och jag skrev ju väldigt mycket texter, dikter som jag la ut på Facebook- och jag skickade också ut nyhetsbrev till alla mina följare och kunder och skrev vad som hade hänt. Också för att, ja men som företagare är man ju jag, jag hade någon kurs som skulle vara. Jag ställde in den och sen kände jag att men nu, jag vet inte om jag har ja, det är svårt att hålla i alla trådar liksom. Eller jag kände att jag inte kunde det och så blev jag ju sjukskriven där en period också på heltid. Då. Men det kändes som... Ah, jag behövde som bara f- få säga det. Det här har hänt och jag vet in- ingenting. Jag vet inte när jag när ni hör från mig igen. typ mm. eh, Men få se. Du frågar hur jag hanterar det. Eh, men det har varit en stor del i det. Att vara väldigt öppen. Just för att det har, det har gett mig så mycket tillbaka. Alla, men alla samtal jag har haft på grund av det. Och all jag men kärlek jag har fått tillbaka. Uppskattning. Och det, jag fått, det är väldigt många som har tackat mig för att jag har varit så öppen. Och bara att få men, ha de här samtalen och spegla sig i andra. Och prata med andra och få... För mig har det handlat jättemycket också om att bara få ut det här som är inom mig. För det känns som annars så kommer jag explodera. Om om det inte får komma ut på något sätt. Och sen jag har skrivit musik, skrivit låtar, gjort gjort mycket sådana saker. Så det, det, det har funnits många olika Många olika saker. Eh, det var ju väldigt skönt. Tyckte jag. Med, alltså innan begravningen. Det, känd, det var väldigt typ. ja, ah, Det låter ju jättekonstigt kanske i sammanhanget. Men det kändes så här. Då hade jag något väldigt konkret att fokusera på.
2: Mm.
0: Och... Mm. ganska nyligen innan han dog så hade jag en konsert i mitt företag för min ettåriga sån kurs som Alex var på och efter den då sa han att du Malin jag har kommit på nu att jag vill gå och få fler konserter för det var jättekul jag vill, jag vill gå och se mer live musik för det var så kul att vara på konserten så då tänkte jag, okej okay, Alex nu, kör vi, nu ska du få en konsert liksom. mm. och och jag byggde upp liksom att jag tänkte att okej okay, den här begravningen det, nu ska vi liksom fira alla dina födelsedagar alla, nu ska, nu ska liksom, alltså jag var typ peppad mm. och jag satte ihop ett band på sex personer och vi repade in låtar Um, och det kändes väldigt meningsfullt för mig. Och ett sätt att jag menar, ha något att fokusera på och kanalisera min energi mot, liksom. um, Så det var fint. Men det mm. blev ju väldigt, väldigt svårt efter begravningen.
2: Mm.
0: Att jag kände så här, jaha, varför går alla hem? Uh, Alltså jag minns att, att det kändes väldigt jobbigt när folk åkte hem från begravningen. Jag kände bara, varför, varför det? Mm. Alltså ska, ska vi inte hålla på jättelänge nu? Ja. Och kan vi inte ha en till om en månad? Mm. Och varför har vi inte... Jag, jag, jag kände så här, vi har ju jul och nyår och massa olika saker så här. Och, och, och högtider och ritualer i våran kultur. Men varför tar det slut här nu? Kan vi liksom inte ha nu en begravning varje månad och så efter ett år kan man väl ha varje kvartal och sen kan man väl ha varje år. Alltså jag minns, jag tänkte jättemycket på det där. För vad fan ska jag göra nu annars?
1: Vad ska jag göra av allting? Ja, vad intressant. Vad gjorde du då? Ja, men jag tänker
0: det... Det är mycket det jag redan har sagt. Att jag fortsatte skriva och prata om det. Och sen när det blev hans födelsedag då hade jag födelsedagskalas på honom. Och jag jag gjorde ett typ ett bord hemma. Eller ett lågt jag gjorde som en hel plats, Jag vet inte vad man ska kalla det för. Med massa tavlor och ljus och höll på och massa och köpte kristaller och skulle inreda någon slags ställe. Mm. Där jag satt väldigt mycket. Eller bara satt och skrev eller mediterade eller jag
1: typ var av där. Var det som att du kände kontakt med honom då? Mm.
0: Ja men. Ja. Och. Eh, ja men typ både och. Alltså jag har ju varit. Länge spirituell. Och andlig. Och funderat mycket på sådana saker. Och kanske inte varit så öppen med det. Men jag hade. Det hade börjat komma mer och mer. Och jag hade just började köpa kristaller till exempel innan han dog. Och när han dog, då var det som att jag bara, okej nu jävlar, så alltså, nu kör vi al in på det här. Och nu eh, eh, det blev väldigt viktigt för mig där en period att bestämma mig, vad jag trodde om döden. Och det var också ett av mina sätt att hantera det. Jag, jag lyssnade på Abraham Hicks, om du vet vad det är. Mm. Jag visste inte då att det var love attraction alls utan det var bara jag började lyssna på deras videos om döden. Och jag lyssnade tre timmar per dag. Och jag märkte att just då kändes ju det som att det var flera veckor men jag tror egentligen inte det var så lång period. Jag lyssnade tre timmar per dag. Men jag märkte att om jag inte gjorde det, då mådde jag fruktans. Alltså då kunde jag nästan inte fungera. Och då drömde jag Jag började drömma väldigt hemska mardrömmar. Och det var som att om jag bara hjärntvätta mig med det hela tiden. Och de perspektiven att han finns kvar. Och och döden är bara att gå in i ett annat rum. Man lämnar den fysiska kroppen och man finns kvar. Och alla de här bitarna som jag hade tänkt på tidigare. Men jag hade aldrig haft någon anledning att tänka på det så pass mycket. Ja. Så när jag jag lyssnade tillräckligt mycket. Jag kunde verkligen känna av om det var någon dag. Nu har jag inte lyssnat så mycket. Då var jag tvungen att lyssna. Om jag körde bil någonstans eller på kvällarna. När min son sov så lyssnade jag flera timmar på det där. Och då märkte jag ju att det gjorde ju jättestor skillnad.
1: Jag förstår det.
0: Också för att jag, jag kände att... Um, det kändes väldigt jobbigt att det var många som trodde att han bara var död. Mm. Och att det bara var slut. Nu känns ju det mer okej okay, att folk får tycka olika saker och tro olika saker. Men just då var jag liksom så här, väldigt arg att det fanns folk som på riktigt trodde att han bara var borta. Mm. Det, det var väldigt jobbigt. Och då att lyssna på det där... Förstärkte ju som att min verklighet eller min det jag valde att tro på, mm. mitt perspektiv.
1: Och det var väldigt viktigt då. Jo, och så kändes det ju som att det var någonting som du kände in i din själ på något sätt. Att det där resonerade med dig, det du lyssnade på då, om att döden inte är det var, kanske man kanske tror att det är. Att man bara försvinner. Och det är ju verkligen som en jag kan förstå den trösten då att känna då, för då känner du det på som en själslig nivå att det där känns sant för dig. Ja, och jag tänker att jag
0: valde också att tro på det. Och det det tror jag jag började väl förstå kanske då mer värdet av religion och sånt att Alltså man behöver något mer.
2: Mm.
0: Man behöver. Eh, jag kände i alla fall att. Alltså, jag, jag förstod. Alltså, om inte jag hade haft det. Jag är så otroligt tacksam. Att jag redan var. Lite inne på den vägen.
2: Mm.
0: För att jag vet inte hur jag hade klarat mig annars. Helt ärligt. Alltså Om jag inte hade haft. Trösten. Ifrån
1: det. Mm. Det gjorde en väldigt stor skillnad, jag förstår. Men har du kunnat känna av, kan du känna hans närvaro ibland? Um, ja.
0: Just det, det var det jag skulle komma till. Som vi pratade om innan, att jag. Um, ja men så här, både och ja. Men jag hade också en lång period. Jag var väldigt, väldigt arg. Att, varför? Ja, men eftersom att jag hade då väldigt snabbt utvecklat vad jag trodde på på, på kort tid. Ja, men jag tror han finns kvar. Jag tror att jag kan ha kontakt med han. Jag tror att jag kan prata med han. Då var det ju nästan som att jag tänkte att okej, okay, var så är han då? Mm. Eh, när, ska, när ska han komma och sätta sig här en, och dricka kaffe med mig? Mm. Varför vill han inte prata med mig eller varför fel? Alltså det vart ju mycket, mm. <laughs> mycket, mycket så.
1: Och det är det där då att släppa förväntningarna, hur han kommer in och hur han kommunicerar med dig. För vi pratade ju om det i telefon också och så började ju du berätta vissa fina saker där och jag bara, det där är ju klockringen, kommunikation. <laughs> mm.
0: Och det är också tänkt på att, att det är också ett val, tror jag. Mm. För jag vet att att, ibland när jag har pratat om de där sakerna så har jag... Jag vet att det ibland kan bli jobbigt för andra som har förlorat någon. Att de tänker att jag jag har inte fått något tecken. Men du har fått massa tecken. Och jag tror verkligen att att det är ett val att vara Öppen för dem. Mm. Och att välja att ta det som tecken. Jag förstår och, vad jag menar.
1: Jag förstår verkligen och att våga tro på det. Ja. Det har jag också valt mer och mer att lita på. När jag känner någonting starkt eller jag får en tanke och så känner jag så här: att, ja, Men det där kändes som att det var någon som ville säga mig någonting. Att jag som väljer att ta det så. då. Mm. Men det är ju någonting man får utveckla och i sig själv. Ja. Men eller som du säger, precis, det är faktiskt ett val. Ja men precis, och det 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 kan
0: få vara så. Ja. För jag vissa tänker liksom att ja men det där man hittar bara på det för att trösta sig själv kanske.
1: Ja. Ja men det är väl jättebra i så fall. Ja. Exakt. Och om, om det känns bättre för dig själv att känna så här att men jag vet att jag inte hittar på, då kan man ju välja det. Ja. Precis. Ja. Hur har du känt att du har velat bli bemött av andra människor när du har gått igenom den här sorgen? Mm. Det här har jag tänkt väldigt mycket på. Mm. <laughs> um,
0: ja. Jag har... Jag har framförallt velat att folk ska prata med mig om det. Och jag har tyckt att det har varit lite jobbigt när det har känts som att folk aktivt undviker det. Eller aktivt undviker att säga något om Alex. Eftersom att... Jag vill ju inte låtsas om att han inte har funnits. Mm. Men jag har verkligen... Jag var ganska mycket frustrerad. Jag har också fått väldigt mycket bra bemötande, ska jag säga. Och jag tror att det har hjälpt väldigt mycket att jag har varit så pass öppen. Det har gjort enklare för folk att veta hur de ska bete sig runt mig. Men jag har också varit frustrerad. Och där har jag ju fått påminna mig själv om hur jag var. Jag har också haft människor runt mig som har förlorat haft liknande typer av eller det är ju alltid olika men som har varit i stora sorger och jag har ju inte alls alltså jag skäms ju jättemycket eller skäms jag jag visste inte bättre
1: nej men precis
0: Jag, jag tänkte att de får väl säga om de vill jag frågar ingenting och man visste inte vart man skulle börja. eller ja ah. Så det har jag ju fått påminna mig själv om när, när jag har kunnat bli frustrerade på andra. Och det är väl också en, en av mina drivkrafter att, att prata öppet om det här.
1: Mm. För det behövs. Men om då vi säger... Det här, folk visste ju om att det här hade hänt. Om vi säger att du var ute på stan och så var det någon som bara var bekant med dig. Hade mm. du velat att den skulle säga... Alltså någon som du bara skulle heja på annars. Skulle den, hade du velat att den skulle säga någonting? Eller hur hade du velat bli bemött där? Mm. Alltså... Ja, men jag uppskattade väldigt mycket när folk beklagade
0: sorgen. Mm. Eller kanske... Delade något minne de hade eller, eller så. Det, det tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Och sen förstår jag ju också att alltså, alla har ju sina egna liv. <laughs> alla kan ju inte liksom bara, oj nu måste jag höra av mig till Malin. Alltså nu pratar jag med de bekanta. Mm. Även om det var många som gjorde det. Det, ja men det, jag uppskattar det, det är väldigt mycket. Um, men jag kan också nämna något jag. Eller, eller, eller först, låt mig säga så här. Jag har tyckt att det är bättre att säga någonting. Många har ju sagt så här: Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Och det tycker jag är bättre att säga än att inte säga någonting. För det bjuder ju in till att jag kan prata om jag vill. Säga något om jag vill. Men jag behöver heller inte prata så mycket. Om jag inte vill det. Så jag tror väl allmänt att det är lite... I vår kultur är vi så rädda för känslor. Vi är så rädda för att... Jag kan tänka mig att folk kanske har varit rädda för att jag typ ska börja storgråta. Och bara nej. Äh, typ, det här pratade jag med någon kompis. Att det är ju inte som att jag har glömt bort att Alex är död. Och så när någon säger det så bara blir jag påmind och bryter ja. ihop. Utan det, det är ju närvarande i mitt liv hela tiden. Och framförallt, nu kan jag väl känna att jag börjar... Eh, andra delar av livet har fått börja ta större plats. Men i början var ju det typ 100 av ens liv, kändes det som. Eller 99 Alltså, det var ju ens liv att vara mm. i sorg. Eh, så att. Det var ju bara naturligt att prata om. Mm. Eh, men jo, att prova vad man. Om jag ska säga något jag tycker man inte ska göra. Jag såg faktiskt så här på Facebook en. Det var som en en cirkel och en slags... Ja, det var grafik liksom. Och det det bara satte fingret på något som jag har känt men det kanske inte... Ja, satte fingret på någonting. Där det stod att dumpa utåt i cirkeln. Eller det var på engelska. Så... Ja, men... Den här, det var ju många som dog i flygkraschen och det är, ganska, det är en ganska dramatisk händelse som, som jag vet påverkade många. Eh, men det blir ju konstigt om någon som inte är anhörig till någon ska beklaga sig till mig om hur jobbigt det var för dem mm. att det var en flygkrasch. Just det. Är du med på Jag tänker, eller liksom, ah mm. oh shit, jag... Eh, nu har inte det här hänt så mycket. Men ja. Jag, jag tänker att det är väl det enda. Man ska försöka undvika att dumpa utåt i cirkeln. Jag var ju långt inne i cirkeln. Jag var nära Alex. Mm. Och är man längre ute i cirkeln då. Om man har det jobbigt så får man prata med någon som också är där ute i cirkeln. Mm. I, den här, I den här texten jag läste. Då var det något exempel med en man som hade förlorat sin fru i cancer. Och så kom det någon arbetskollega och typ hur ska jag kunna klara av det här och sa det till
2: mm, mannen.
0: Just det. Att det blir liksom eh, det har ju hon rätt att känna mm. arbetskollegan men att kanske men att då ta det utåt i cirkeln.
1: Med en annan arbetskollega kanske. Ja. Mm. Och där tänker jag på det du sa det är så här, att det är fint om människor delar minnen så hade då arbetskollegan kommit och sagt att Ja, det, det har varit så fint att ha henne och jag kommer sakna henne. Och så det är ju en helt annan ja. vinkling av det. Exakt. Mm. Men, ja, men jag
0: menar kanske med det här söka stöd eller beklaga mm. sig. Alla har ju rätt till sina känslor alltid. Eh, men att kanske vara lite mindful. Vad heter det Att, att uh, vara lite försiktig med vart man riktar det.
1: Precis. Och det är också en sån där sak som är det är jättebra att du tar upp det för det är ju inte så lätt att veta innan man vet det.
0: Nej. Nej men att precis. Och sånt. jag tänker också nu när jag säger det här, jag tänker också så här det är ju okej att göra fel. Ja. Det blir ju fel också och jag tycker inte att jag har agerat så bra alltid. Mm. <laughs> Allmänt. Har väl jag också gjort fel i livet och med det här och, och så. Men det är just därför som vi behöver prata. Mm. Precis. Och, t- jag också och, och jag vill ju också lägga till. bara Att allting jag säger nu. Det är ju, det är ju mitt perspektiv. Alltså alla. Det, det är inte som att jag kan prata för. Vad alla tycker. Som, som går igenom. Något sånt här. Utan det är mina tankar. Mm.
1: Jo för man kan ju också. Våga fråga. Att hur vill du bli bemött ja, hur vill du ha hjälp i det här för det behöver inte bara handla om att det är någon som har dött utan det kan ju vara andra kriser mm. människor går igenom och att man vet ju aldrig hur en annan person ingen vill ju säkert bli behandlad exakt som jag vill bli behandlad Nej. nej och det kan ju vara fint att fråga med Malin hur vill du att jag ska hur kan jag hjälpa dig ja, ja. ja men precis det är också något jag har tänkt på att
0: eh, Alltså det blir ju lurigt för att det är, det är också svårt att alltså hela den här kulturen tänker jag i Sverige. Vi, vi är. <går> jag tror också att det kan vara svårt för människor att, att erbjuda hjälp eftersom att vi vet att folk är dåliga på att säga nej. Mm. Och då blir det som att tränga sig på. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. Det som att tränga sig på för man litar inte på att andra kommer säga nej tack.
2: Mm
1: Ja, om du känner att du vill inte prata om det här, då säger du... Ja, ja precis. Just det. Ja, men jag tror det, ändå, det är så här Det ligger mycket i det du säger, att, eh, att om folk ändå bara lite så här, ger någonting, än om man inte vet, för att, hur ska man kunna veta? Men jag tänker att om, om det hade varit jag så skulle det kännas väldigt fint bara med försök. Mm. Absolut.
0: Och jag uppskattade ju otroligt mycket. Alla som hörde av sig, oavsett
1: hur. Liksom. Mm. För vissa i sorg kan ju vara så att de vill gräva in sig en stund och bara gå in i en grotta och vara mm. där. Mm. Men det behöver inte betyda att de inte uppskattar ändå att någon skickar ett hjärta eller vad det Nej, kan vara. precis. Precis, och jag tror att
0: det är där jag tänkt mycket på, att, eh, ja, hur, hur ska jag säga det? Eh, den här balansen mellan att ge folk space, men jag tror också ibland att vi kanske ger varann för mycket space. Mm. <laughs>
1: ja, jag, jag vet inte, det är skitsvårt. Ja det är ju för det. För jag
0: tror inte heller att det, det blir inte hälsosamt heller för de som stänger in sig för länge mm. och för mycket och sen så går alla
1: runt och ska respektera det. Nej, kanske man, någon som behöver att någon bara sliter upp dörren. Ja. Eller inte sliter men ja. knackar på alla Men alla Det är ju väldigt
0: både och. Alltså det är klart man ska respektera.
1: Eh,
2: det, det är väldigt
1: eh, det är lurigt. Mm. Ja, jag tycker i alla fall att det är jättefint att du är här och pratar om det här nu och delar det för att jag tänker att det ger säkert tröst till många andra som genomgår någon form av sorg. Ja, jag hoppas det.
0: Eller att det kan göra... Om det kan ge någon någonting så tänker jag att det, att det är värt det. Mm.
1: En fråga som jag kom på så... Om Du får svara, du får svara på den om du vill. Men eh, om Alex hade varit med i glädjepodden och fått säga någonting. Har du någon känsla Vad tror du han skulle vilja säga? Tänker du kopplat till det här samtalet, eller bara fritt? Bara generellt?
0: Ja, helt fritt bara. Oj. Ja, men han är. Han tyckte ju om att prata om det mesta. Gud, jag fick upp i huvudet att han bara... Du Malin, jag har tänkt på det här med trianglar. <laughs> eh, för jag hade... Örhängen med trianglar. Han bara, jag tänkt på att du gillar det. Jag ska berätta en grej. om, om Jag såg en, en Youtube-video om trianglar igår.
1: <laughs> Så att han... Ja. Ja. Är det, var det någonting han har sagt eller var det någonting som du bara hörde han säga nu? Nej men det, det har han sagt. Ah, okay. mm. Men det kunde vara
0: på många ord, det var bara ett exempel på hur han kunde liksom, så här, du jag har tänkt på det här, nu mm. kan vi prata om det. Mm. <laughs> så att det finns nog många spännande samtal mm. som han hade kunnat bidra med.
1: Men det jag tycker det är roligt också så att du vet att bara så här, om man bara skulle spela in ett samtal som handlar om trianglar. <laughs> <laughs> jag ty- det skulle ju vara jättekul.
0: <laughs> ja men det är det som är grejen tänker jag. Att han hade kunnat eh, fått ett sånt samtal och vara intressant. Mm.
1: Var han pilot på heltid eller?
0: Nej. Nej. Men det var väl en... En av hans drömmar. Mm. Vad gjorde han i övrigt? Han eh, jobbade i ett eh, forskningsprojekt. Eller jag tror att det var två olika där. På slutet. Mm. Inom, eh, ja, det hade att göra
1: med svampar och med tallar. <laughs> mm. Ja, men det känns som så, så här. Jag får som en känsla då. Så här, att, ja, men verkligen, då hade man kunnat sitta och prata typ, ett poddavsnitt om en triangel eller om tallar ja. eller någonting sånt. Alltså han var ju inte insnöad på trianglar. Nu ska jag inte... <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det säger som ändå lite. Så här, det ger som en bild av bara så här... Ja. Mm. Ja. Ja, men han var väl
0: intresserad av det mesta. Mm. Och han... Eh... <laughs> Ja, men det som, det som var så fint med honom var ju hur han verkligen hade tid för andra människor. Det är ju väldigt många som han berörde mm. på grund av det. Det, ja, men, det är många som hört av sig sedan han dog och som man har, har pratat med. Och jag kom att tänka på specifikt en kvinna som, som skrev till mig att jag träffade bara Alexander en gång och jag tänker på han nästan varje dag. Mm. Och jag tror att han eller jag vet att han verkligen fick människor att känna sig sedda.
1: Mm, vad fint. Jag tänker vi vi det säger ju också väldigt mycket på tal om det här med så här, om han skulle vilja säga någonting nu i podden. Men just den så här, förmågan också att få människor att känna sig sådär. Mm. Du har ju skrivit lite dikter och så läste du upp en dikt här innan. Skulle du vilja dela den med mm. lyssnaren också? Jag blev väldigt berörd.
2: Mm.
1: Och den här jag ser
0: datumet här det här skrev jag 27 november 2019. Då börjar jag. Börja. (laughs) Jag söker och söker. Var är du? Alex? Eller är det dig eller mig jag söker? Jag söker mig. Den versionen av mig. Som kan navigera utan dig. Du är inte skyldig mig att leva. Ditt liv var bara ditt. Och en stund fick jag surfa på din båg.
2: Mm.
0: <laughs> Och det var väl, det kom väl mycket från. Tankar kring... Eller all ilska över att han
1: var död. Har du någon gång känna, känt att du har varit arg på honom? Ja. Mm. <laughs> så känns det att... <laughs>
2: att ja. han är död. Mm.
0: Det, det har jag det har varit arg över. Att vi inte... Men att han... även om det inte är hans fel så att han förstörde mitt liv alltså att jag kände liksom mm. du har du har förstört mitt liv och hur ska jag klara mig utan dig och att han tog ifrån mig så mycket det det jag tänker Alltså jag gick ju igenom alla möjliga reaktioner och känslor och ilska riktad åt alla möjliga håll. Vilket jag tänker bara är en en del av det. Inget man kan kan eller ska försöka förklara bort med logiska argument. Men det här blev som ett med just den här dikten att jag fick komma tillbaka till att att det var ju hans liv alltså han är inte skyldig mig alltså han existerade ju inte för min skull utan jag får istället vara tacksam för det som vi fick även om alltså Även om det är väldigt svårt att förlora det som är viktigt för en. så Tänk att jag fick ha en sån bror.
1: Det har ju inte alla. Nej. Och jag tänker också att sånt där är som evigt. Att om det är man har haft en relation som har varit verkligen. För det har vi ju alla. Man kanske har mor eller farföräldrar som har gått bort. Och som man verkligen har varit nära. Eller vad den är för någonting. Men jag tänker att någonstans det som är i ens hjärta är evigt.
2: Mm.
1: Ja, och att man kan hitta sätt att
0: försöka ha kvar den där relationen.
2: Mm.
1: Hur har du känt nu? Jag tänkte inledningsvis att prata om det här med att han gav dig så mycket trygghet. Mm. Hur har du kunnat känna då? som Har du kunnat... Få tillbaka den tryggheten, eller hur känner du kring det? Eh.
0: Ja, jag vet inte. <laughs> Nej. Det. Ja, men, alltså, någonstans tänker jag att här i livet måste vi ge oss den tryggheten till oss själva. Och det är väl det jag jobbar på. Mm. Det är inte så hälsosamt heller om jag skulle bara... Jag tänker i ingen relation att, att liksom hänga upp sig på att en annan människa ska ge en det. Exakt. Även om man kan få det och det är fint. så mm. Just det här att försöka komma tillbaka till att eh, ja, men som svar på min egen ilska när jag känt mig arg att kunna svara till den att Ja, men han är eh, inte skyldig mig någonting. Mm. Utan det var hans liv. Det var ju hans liv. Om du förstår.
1: Ja, men jag förstår. Och det är därför jag blev så otroligt berörd av den där också. För det är så himla fint. För det är som i din sorg. Och så kan du ändå se det och komma fram. det är ju... mm. Och just det här att...
0: Eh, ja, men... Vi pratade ju om det här att, att fortsätta ha kontakten och fortsätta eh, ja men, välja att fortsätta ha kontakt. Och, så. och det tänker jag är en viktig del. Men också att, eh, ja men, som, som jag skrev där i dikten, att, eh, att komma vidare i livet. Efter en sån här sak. Det handlar ju också om att komma vidare i sig själv. Vem är jag nu? Mm. Vad ska jag göra av det här? Inte bara liksom. Varför är du död? Varför är du inte här? Varför <laughs> förstör du allt? Alltså man får ju känna de sakerna också såklart. Men eh, jag har ju också försökt fokusera på. Och det låter ju jätteklyschigt. Men hur kan jag växa från det här? Och om jag kan få ut något positivt av det här då tänker jag det. (laughs) All den här smärtan om, om det är möjligt för mig att få ut någonting positivt. Att bli mer sann mot mig själv eller att ja om det är möjligt då tänker jag liksom gå all in på det. Mm. Wow. För att eh, jag, 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 jag saknar orden lite grann. Alltså om om jag ska behöva gå igenom det här helvetet. Om det finns något om jag går igenom helvetet, om jag ser en diamant som ligger på golvet då kommer jag plocka upp den och ta med mig den ut på andra sidan.
2: Mm.
0: Och jag tror att många kan känna att, att det finns en skam i det. Att man får inte, det får inte komma något positivt ur det. För att eh, det nästan blir så här <går> fel. Mm. Att, att man ska vara kvar i sorgen och må dåligt för den här personens skull. Mm. Jag tror att, att vissa kan fastna lite i det. Eh, eller typ vilja fastna i det. Mm. Jag kan ju känna det hos mig själv också. Alltså en del vill ju som hålla fast i det här hemska för att det blir en del av ens identitet. Och jag har försökt vara uppmärksam på det. Eh, Jag är ju väldigt intresserad av personlig utveckling och och ha med det mycket i mitt jobb som sån coach, jobba med mindset att inte försöka bygga en identitet kring sina problem. Och det jag tänkte att det behövde få vara en del av min identitet länge. Och sen börjar jag inse att shit nu håller jag på att hålla fast vid det här. Jag måste det det är okej att det är bättre ibland och det är okej Att ha plockat upp de här... Nu fick jag en bild. Att jag går genom helvetet och jag ser en diamant. Varför ska jag lämna den där då? Jag tror att Alex vill att jag ska må så bra som möjligt. Så om jag kan få ut något bra. Om jag kan våga vara mer med mig själv. Om jag kan bli sannare som människa. Om jag kan säga saker som hjälper andra om jag kan må bättre, om det finns något jag kan få ut ut inom situationstecken, om jag kan växa från det här, då då tänker jag ta den chansen. Och jag tänker söka efter de möjligheterna. Också som ett sätt att orka.
1: Jag gillar att du är så dedikerad också. Då tänker jag. (laughs) Ja. Ja, det är underbart. (laughs) Ja. Mm.
0: Jo men jag, det, det finns ju en del som vill låta bli som bara vill ge upp och som bara vill sjunka ner och försvinna bort mm. för att det är så smärtsamt och ja det kanske bara är som jag som jag, jag är ju en vis av mig mm. <laughs> men det har känts viktigt
1: Fint att vi fick med det också. Har du någonting mer som du känner att du vill säga?
0: Det går ju att prata hur länge som helst. Det känns som att jag har sagt Sagt många saker. Ja, jag vet en sak jag skulle vilja säga. Och det är väl att sorgen är lång. Och att det tar tid. Och jag tror att vi behöver tillåta det för oss själva. Men också för andra människor. Eh, för mig kändes det som... Jag tyckte det var så himla jobbigt det här ordet bearbeta sorgen. Vad var då bearbeta? Det som att man knådar en deg och så är det klart.
2: Mm.
0: Eh, nu står jag här och bearbetar. Mm. <laughs> och så. sen så, kom, så blir det klart. liksom. Mm. Och det är ju inte riktigt så. Utan det, det är ju som Något som Kommer vara med mig hela livet Och som kommer se olika ut Men det finns liksom ingen Det finns faser Men det finns ingen slutpunkt egentligen mm. Och att eh, Låta det få vara så
1: Exakt, låta det få vara så mm. Hur, hur vill vi avsluta då? Om vi ska sammanfatta det här avsnittet. Så. Nu blir det lite så här också, som att jag känner lite så här. Gud, vad ska jag säga? Alltså mm. som, så här som du vet folk kan känna äh, ja. när man ska. Äh, alltså, för jag tror att, det, det, jag tror att det, det ligger verkligen i oss människor att bara jag vill inte säga fel för det här är simla känsligt ämne. Så, mm. äh, och nu fick jag en liten, <laughs> ett, ett litet släng av så här, Hur sammanfattar man det här? Fina. Det är som att det finns som inte riktigt ord. Nej. Men det det kanske
0: kan få vara så också. Ja. Vi har så höga krav på oss själva. Lite som vi pratade om. Om om mina tankar inför idag. Med min ledsna emoji jag pratade om där innan. Att jag tänkte att jag måste ställa in det här. För jag, jag mår inte så bra idag. Och sen tänkte jag, men vad håller jag på med? Alltså måste vi till och med när det kommer till ett sånt här samtal. Mm. Alltså det är klart om att det kan finnas tillfällen där man behöver göra det. Men att vi har de här kraven på så att det ska bli så, så perfekt. Och att vi bara ska visa, det ska vara så välformulerat och det ska vara så...
1: Det ska bli så bra hela tiden. Det är klart att man vill det. Men mm. Jo, att, men det blir som att man blir lite låst, kan bli låst i det också.
0: Ja, och, och att ofyr. det blir ett undvikande. Ja. Och att det blir att man bara... Eh, vi måste väl få visa olika sidor av oss. Mm. Och vi måste väl få vara människor.
2: Mm.
1: Som vi är. Mm. Jo, men precis. Mm. Jo oh, gud, jag har undvikit att spela in många <laughs> många poddavsnitt. <laughs> ja. ja, så. Men eh. och,
0: och jag tänker att någonstans får man ju lita på att nu, nu blev det sagt det som behövde bli, bli sagt. Mm, exakt. Idag, och hade jag varit en superglad emoji så hade det blivit andra saker sagt. Och det är också ett samtal. Mm. Som kan få finnas någon gång. Och som kan få ha ett annat värde. Mm. Än det samtalet
1: som blev nu. Mm. Och det, av det som blev sagt idag så har ju det gått in i olika hjärtan på olika sätt. Och så får vi återigen då uppmuntra lyssnarna till att höra av sig. mejla in mm. vad som har berört just dig. Mm. Det Sånt tycker jag mycket
0: om. Ja, för mig
1: lägger in om inte annat för Malins skull. Ja, det, ja. det skulle jag uppskatta jättemycket. Mm. Ja, och sen så lägger vi ut oss som sagt i dina sociala medier. Och...
0: Ja, det var avslutningssignalen. Det var, <laughs> exakt,
1: det var det var tecken så nu. Ja. <laughs> ja men tusen tack verkligen Malin. Ja. Tack mm. så mycket själv Ja. Ha det bra alla som lyssnar.